0: De fleste af os tænker nok på livet i havet som noget med fisk og valer og rejer og krabber og muslinger. Altså alt det, vi kan se og i virkeligheden spise. Og den del af livet i havet er selvfølgelig vigtig. Blandt andet fordi omtrent en femtedel af jordens befolkning direkte eller indirekte lever af havets øh, levende ressourcer. Men i virkeligheden er det, vi kan se og spise, det er kun toppen af Isbjerget. Langt hovedparten af de biologiske processer i havet, måske 99 procent, skyldes organismer, der er mindre end 1 mm, altså det, vi kalder plankton. Den del af livet i havet er også meget vigtigt, blandt andet fordi det er det, der er grundlaget for alt det, vi kan se og spise, men også fordi denne, dette usynlige liv er øh, det, der øh, regulerer havet's biologiske rolle i reguleringen af atmosfærens indhold af kuldioxid og derfor har en rolle i reguleringen af vores klima. Det er det liv, vi skal snakke om i dag. Det udfolder sig i en verden, som vi ikke rigtig har nogen adgang til, og det lever også i en verden, som er fysisk meget forskellig fra den verden, vi selv kender. Blandt andet så er det sådan, at vand for små organismer det virker lige så tygt som sirup. Og det vil sige, at gøre almindelige ting som at svømme, eller gribe ud efter et byttedyr, eller filtrere vandet for fødepartikler, det bliver vanskeligt. Det er også en verden, der foregår i tre dimensioner, udfolder sig i tre dimensioner. Vi er jo vant til at leve på en flade, jordoverfladen, som er stort set todimensionel, Men livet i havet, ikke mindst for de små organismer, det udfolder sig i tre dimensioner. Og det betyder blandt andet, at det er en verden, der også er præget af knaphed. Blandt andet fordi alle ressourcerne er fordelt i rummet, snarere end på en flade. Og det betyder, at afstanden til den nærmeste mage, hvis man vil passe, sig, den bliver kolossal. Og det at finde føde bliver vanskeligt. Det er det liv, vi skal snakke om i dag, og jeg vil forsøge her i mit foredrag og visualisere eller synliggøre havets usynlige liv, og vi vil forsøge at forklare, hvordan små organismer klarer hverdagens problemer. Så at sige. Vi vil starte med at se på det usynlige liv, og det kan vi gøre blandt andet ved at drage til havs og tage en lille stykke vandsol ind i laboratoriet ved hjælp af sådan en specialbygget vandhenter. Den er gennemsigtig, og det vil sige, at vi kan se ind i den. Men det første problem, vi støder på, det er, at der ikke er noget at se. Og det er at måske 99 procent af alt det liv, der er i havet, det er repræsenteret i de 100 liter vand her. Det skyldes selvfølgelig, at organismerne er små og gennemsigtige. Men vi kan løse problemet ved at lyse ind i vandhænderen med en skiveformet laserstråle, og så placere et kamera med en kraftig lens og kigge ind i den. Og på den måde kan vi komme ind i den usynlige verden. Og det er det, vi er kommet her. Her befinder vi os midt i Nordsøen i 100 mikroliter vand, en tiendedel milliliter havvand. Og det, der er det slående her i første omgang, det er alle de hvide, lysende prikker, vi kan se. Alt det er organismer. Det er først og fremmest havet's grønne planter, de mikroskopiske, indsættede planteplankton. Det er det, der er grundlaget for al liv i havet. Det er det, der er grundlaget for havets fødekæder. Og her kommer en anden meget vigtig af havet's beboere, en vandloppe. Vandlopper er millimeter store krebsdyr. Det er de mest almindelige flersættede dyr i havet, faktisk på jordkloden. De spiller en meget vigtig rolle i havets økosystemer, fordi det er dem, der græsser på havets grønne planter, på de indsættede planktonalger, og de er selv føde for fisk og fiskelaver, og indtager altså en central rolle i havets fødekæder. Og det er især dem, vi som eksempel skal snakke om i dag. De ser alle sammen omtrent sådan her ud, har en aflangt, torpedoformet krop og to antenner, der stikker ud i vandet. Antennerne er forsynet med sensorer, så det er virkelig antenner. Vandlopper skal... Ligesom alle andre organismer løser især tre vigtige opgaver i deres tilværelse. De skal sørge for at få noget æde, de skal sørge for at overleve og sidst, men ikke mindst, skal de forplante sig. Det er jo i virkeligheden den vigtigste darwinistiske mission. De individer, der formår at sætte mest afkom i verden, det er dem, der vinder det evolutionære kapløb. Jeg vil forsøge at gå igennem de her tre forskellige missioner for en vandloppe. Og jeg vil starte med det at æde og hvordan de klarer det. Her er den første udfordring, som jeg aldrig har nævnt, at havet er en meget tynd suppe af føde. Det er sådan, at koncentrationen af planktonalier i havet svarer til måske nogle få riskorn per kubikmeter havvand. Og det vil sige, at en vandloppe for at få mad nok skal rense et vandvolumen for planktonalier, der svarer til en million gange dens eget kropsvolumen hver eneste dag. Hvis vi oversætter det til menneskeskaler, så svarer det til, at vi skulle filtrere for eksempel 100.000 kubikmeter vand for mikroskopiske fødepartikler. Og det problem gør os yderligere vanskeligt, at vand, som allerede nævnt, er så tykt som SIO på den her skala. Så forestil jer, at I skal filtrere 100.000 kubikmeter siop for mikroskopiske fødepartikler hver dag. Det kan vandloppen rent fysisk simpelthen ikke gøre. Men vandlopperne har fundet to andre problemer, øh, to andre måder at løse problemet på. Den ene er skitseret her. Vandlopper er forsynet med et komplekst ansat mundlæber, øh, som vibrerer konstant og derved genererer en strøm af væske forbi sig. Det er illustreret her på videoen til venstre, hvor vi i slow motion ser, hvordan den slår i et kompliceret, men rytmisk mønster med sine fødelemmer, og på videoen til højre er vist, også i slow motion, men lidt hurtigere, hvordan det giver anledning til en strøm af væske forbi vandloppen. Tidligere troede man, at vandloppen rent faktisk filtrerede alt det her vand fra mikroskopiske alger, men det kan rent fysisk simpelthen ikke lade sig gøre at filtrere så meget sirup. Det, der er... Det der sker, det er det der er illustreret her. Her har nogle amerikanske forskere sat en vandloppe fast på spidsen af et kattehår og placeret det foran et højhastighedskamera. Og vi kan se her hvordan fødlemmerne slår, det er vist her i slow motion i et, i et rytmisk mønster, og vi kan se at væskestrømmen, der kommer forbi. Den er nemlig her farvet med, med sort blik. Vi kan se at langt det meste af tiden løber væskestrømmen forbi vandloppen, og vandet filtreres altså ikke. Men en gang imellem så omdirigeres væskestrømmen, og den trækkes ned mod vandloppen. Og det viser sig at være hver gang, der er en algepartikel i vandet. Så trækker vandloppen, omdirigerer vandloppen væskestrømmen, al den der kommer der, og returnerer så strømmen igen. Og hvordan kan vandloppen så vide, at nu er der en algepartikel på vej? Ja, algerne de er lidt utætte. De lægger sukkerstoffer og aminosyre. Og i den accelererende fødestrøm trækkes det kemiske signal, så at sige ned mod vandløbet og ankommer lidt før selve, selve algepartiklen. Og på den måde kan vandløb vide, at nu kommer der en alge, vi omdirigerer fødestrømmen og suger væskestrømmen ned mod os selv. Og på den måde er vandløb altså i stand til at afsøge et kolossalt volumen vand, men i virkeligheden kun filtrere den lille parcel vand, der er rundt omkring fødepartiklen. Øh, grunden til, at vandløb ved, at der kommer en algepartikel, er, at den har på antennerne en række sandsække, vi kunne kalde det smagsløg, ved, hvilket den kan smage på vandet, så at sige. På øh, antennerne er også udstyret med en række sansehår, som virker ligesom antennerne på en gammeldags øh, pick-up. Altså de små hår vibrerer hver gang der er vandbevægelser, bevægelser i vandet, og vibrationen opsamles af håret og giver besked til vandloppen. Og det udnytter vandloppen til den anden måde, den kan finde føde på. Vandlopper kan nemlig sidde i baghold og vente på, at der kommer en alge svømmende forbi. Algen, den svømmende alge, laver et lille hydrodynamisk forstyrrelse i vandet. Det opsnupper vandloppen og ved, hvor den er og angriber den. Vi skal lige se sådan et angreb, baghåndsangreb i det virkelige liv. Her ser vi, øh, den blå plet her er den svømmende alge, og her har vi så vandloppen. Hvis vi nu starter filmen, så kan vi se, at vandloppen i et hurtigt angreb kaster sig over algen og snupper den. Her til højre er det vist i slow motion. Vi ser, hvordan vandloppen slår med svømmebenene, kaster sig frem, åbner fangkurven og fanger algen. I virkeligheden går det her meget hurtigt. Det var kun nogle få millisekunder. Så det der er det umiddelbare spørgsmål og problem her, hvordan kan det være, når vand nu er så tyk som sir, hvordan kan det være, at vandloppen ikke skubber fødepartiklen væk, når den kaster sig frem mod den? Og det gør den rent faktisk ikke. Det er vist her på billedet, her, hvor vi har vist positionen af vandloppen i hvidt, umiddelbart inden angrebet og i mørkt umiddelbart efter angrebet og tilsvarende positionen af fødepartiklen umiddelbart før og efter angrebet i lyst og mørkt. Og man kan se, at fødepartiklen flytter sig rent faktisk ikke, selvom vandloppen kaster sig frem mod det. Hvordan kan det lade sig gøre, når vand nu er så tyk som sirup? Ja, vandloppen udnytter det, som vi har kaldt loge look princippet. Ligesom loge look er hurtigere end sin egen skygge, således er vandloppen også hurtigere end den tid det tager for det sirupsagtige grænselag at udvikle sig. Det tager nemlig et lille stykke tid. Det er der ikke umiddelbart, det er der først, når vandloppen begynder at bevæge sig, og det tager et lille stykke tid for, for det lag at udvikle sig. Og tricket er altså, at vandloppen er hurtigere end det. Nu har vores vandlopper fået noget at æde, de skal også overleve. Og vandlopper har mange fjender ude i havet, øh, blandt andet fisk, eller måske endda først og fremmest fisk, men også mange andre fjender. Og her kan vi se, hvordan en lille øh, fisk, en lille hundestyle, forsøger at fange en vandloppe. Her har vi fisken, her ved vi vandloppen. Og vi kan se, at hver gang fisken forsøger at fange vandloppen så hopper vandloppen væk. Det kan vandloppen, fordi den dels har sin stanseår, så den kan registrere, at der kommer en fisk, selvom vandloppen er blind, og dels fordi den er i stand til at lave et kraftigt hop. Vi skal lige prøve at se sådan et hop i slow motion her, og det er virkelig slow motion. Her er et sekund trukket ud til næsten 5 minutter, så i virkeligheden går det her ekstremt hurtigt. Og vandloppen er altså i stand til at accelerere lynhurtigt til en hastighed på en halv meter i sekundet. Og det er jo en stor hastighed for en vandlop, der bare er 1 mm eller mindre. Vi har regnet ud, at den kraft, der skal til for at, producere, eller for at opnå så høj en acceleration og hastighed, den er 10 gange højere end det, der er rapporteret for nogen anden organisme, når man korrigerer for deres størrelse. Og det gør vandloppen til både verdens hurtigste og især måske verdens stærkeste dyr. Hvordan det kan lade sig gøre, det er en anden historie, men der er ingen tvivl om, at det er en af nøgleårsagerne til vandloppenes evolutionære succes, grunden til, at det simpelthen er verdens almindeligste dyr. Det sidste vandlopper, der skal, det er at forplante sig, og der er problemet det er for en vandlopper, en lille bitte vandlopper, der lever i en stor, tredimensionel verden. Hvordan møder hannerne og hunnerne hinanden? Hvordan opnår handerne, eller vandlopperne at bringe sig i den her lykkelige situation, atroværdige situation, som er skitseret på videoen her? Hvis de bare svømmer tilfældigt rundt, vil de simpelthen aldrig møde hinanden, ofte nok til at opretholde en population. Og vi skal simpelthen se, hvordan det foregår. Her kigger vi ind i et akvarium. Hver prik her er en vandloppe, og vi, der er hanner og hunder i en bestemt art, og vi kan se, at her på det her tidspunkt, her, der er der en vandloppe, der går fuldstændig grassat og farer rundt, og ender med at fange det, der viser sig at være en hund. Så i virkeligheden havde vi to kameraer, der kiggede på situationen samtidig organiseret vinkelret på hinanden, sådan at vi efterfølgende kan rekonstruere det tredimensionelle svømmeforløb. Og her har vi i rødt hunden, der spiralerer gennem vandet. Hun har sin fødestrøm, og fødestrømmen trækker hende også gennem vandet, så hun Svømmer altså afsted her, mens hun æder planktonaljer, lykkelig og uendende om, hvad der skal ske. Her har vi så om lidt handen, kommer i blods, og i det handen rammer ind i hundens svømmespor, så har han i stand til at følge svømmesporet hele vejen op til hunden øh, og fange hende og passe sig med hende. Øh, vi kan se vi kan se det fra forskellige vinkler her. Øh, han laver samtidig nogle fejl, han rammer sporet, så går den rigtige vej, så går den forkerte vej op, der er fejlen, farer afsted, mister også på et tidspunkt sporet, men finder det igen. Øh, den eneste måde, vi kan forklare den her observation på, det er ved at postulere, at hunden afsætter et kemisk spor i vandet. Og det spor, det er langt. Det kan være flere hundrede gange hundens egen længde. Og det, det er det, der gør, eller det gør, at handens chance for at finde hun, forøges kolossalt. Hos andre arter foregår det på en lidt anden måde her en anden meget almindelig art i danske farvand. Den måler også cirka en millimeter eller så. Og her ser vi igen en hand og en hund rundt. Vi ved, at hos den her art, der udskiller hunderne også, duftstoffer, feromoner, som det hedder, til at fortælle handlerne, at her er jeg, og at jeg er den, jeg er. Men vi kan se, at det foregår på en lidt anden måde. Her har vi øh, hunden. Det er den, der står stille det meste af tiden her, mens handen far rundt. Øh, han kommer hen og kysser lidt på hunden, så farer han afsted i en ny, tilfældig retning. Men hver gang er han i stand til at finde tilbage til hunden, selvom han øh, er blind. Og det kan vi kun forstå ved at postulere, at hunden, der laver ikke et kemisk spor i vandet, men den danner en en sky af duftstoffer omkring sig. Og den sky, størrelsen af den sky, det er det, der er afgørende for, at det er det, der øger handels mulighed for at finde hunden i første omgang. Man kan spørge sig selv, hvor effektivt er det her? Hvor, altså, hvor stort et volumen kan en hand afsøge for hunder på en dag, for eksempel? Og det afhænger jo dels af signalets udbredelse, som, som vi har snakket om det her, det kemiske signalets udbredelse. Men det afhænger også af handels søgeradfærd. Og det foregår forskelligt hos forskellige arter. Vi skal se et enkelt eksempel her. Her kigger vi igen ind i et akvarium, der, der er nogle hvide prikker, og hver hvid prik er en vandloppe. Der er nogle af prikkerne, der står stille, det viser sig at være hunderne, og der er nogle af prikkerne, der farer rundt, det viser sig at være hannerne. Det er altså hannerne, der er den opsøgende part, så at sige. Og det er meget almindeligt blandt andre vandløbere også, og i det hele taget i dyre verden. Og det er jo klart, at jo hurtigere hannerne svømmer, det større er deres chance for at finde en hund. Okay, nu kan vi så kombinerer en matematisk beskrivelse af dels af signalernes udbredelse og dels af handernes svømmeadfærd. Hvis vi gør det, så kan vi bestemme, hvor stort det vandvolumen, handen har afsøgt på et døgn. Og det viser sig for en millimeter stor op så er det omkring et par hundrede liter vand. Det er jo i et kolossalt volumen for sådan en lille vandlop. Hvis vi igen skal prøve at oversætte det til menneskeskala, så svarer det til, at vi smider en ung mand med bind for øjnene ud i Esrumsø og forventer, at han kan afsøge hver eneste milliliter af Esrumsø, Øh, for øh, piger øh, inden for 24 timer. Så det er et kolossalt volumen, og det er det, der gør, at vandrømmerne er i stand til at faktisk opretholde en bestand i den her tynde verden, de lever i. Det har nogle konsekvenser for handen den måde at søge på hunder på. Fordi handlerne er tunet til at finde så mange hunder som overhovedet muligt. Og det næsten koster, hvad det vil. Handerne lever efter devisen, lev stærkt, dø ung. I deres kine efter sex svømmer de så og siger ind i døden. Det er illustreret her. Med de røde, det er hunderne. De blå, det er hannerne. Vi kan se, at hannerne svømmer meget mere og meget hurtigere end hunderne. Og det øger også deres risiko for at ramme ind i et rovdyr, f.eks. en fisk. Resultatet er, at hannerne har en meget stor dødelighed, meget større end hundernes. Ofte med det resultat, at der ude i naturen simpelthen er alt for få hanner til at befrugte alle hunderne. Det er illustreret her. Kurven til venstre her viser forholdet mellem hanner og hunder igennem en sæson og i gennemsnit er det sådan, at der kun er en hand for hver 10 hunder cirka. Der bliver født lige mange hanner af hunder, men hannerne er simpelthen døde i deres higen efter at finde hunder. Og Konsekvensen af det er illustreret herovre til højre, og det er nemlig den, at kun omkring en tredjedel af hunderne nogensinde bliver befrugtet. De to tredjedel af hunderne bliver aldrig nogensinde befrugtet af en han, og det vil sige, at de bidrager ikke til populationens vækst, de bidrager ikke til produktion af fiskeføde, og det er altså i det her tilfælde, Seks, snarere end mængden af føde fra vandlopperne, der er bestemmende for produktionen af fiskeføde. Så Det her resultat det er vi også kommet frem til ved vores teoretiske modeller, som er baseret på en mekanistisk detaljeret forståelse af, hvordan i det her tilfælde handlerne finder hunderne, hvordan hele den mekanik er. Og Det fører mig frem til min sidste og afsluttende pointe, fordi et legitimt spørgsmål er jo, kan det her bruges til noget? Et er selvfølgelig, at vi kan lade os fascinere, og det gør jeg selv, men kan det bruges til noget? Og der er det sådan, at øh, vi har et kolossalt behov for at udvikle matematiske modeller af marine økosystemer. Så nogle modeller skal bruges til for eksempel at sige noget om, hvor mange fisk vi kan fange i havet. De skal bruges til at sige noget om øh, havets rolle i reguleringen af atmosfærens indhold af kuldioxid og reguleringen af klimaet. Og de skal bruges til at sige noget om, hvordan klimaet vil påvirke havet. Den slags modeller er langt bedst, har langt den største forudsigelseskraft, hvis, den hvis de er bygget på en mekanistisk forståelse af hvordan det usynlige liv i havet fungerer, sådan som jeg har beskrevet i nogle eksempler her, den, den forudsigelseskraften bliver langt større end hvis man bygger modellerne på statistiske beskrivelser af sammenhængen. Og her er netop vist sådan et eksempel på en øh, mekanistisk model, som beskriver, som er baseret på en forståelse af hvordan i det her tilfælde planteplanktonet planteplanterne fungerer. Og modellen beskriver øh, fordelingen af Planktonalier i verdenshaven og igennem sæsonen, en simuleringsmodel. Den er baseret på den type øh, indsigt, og den er udviklet af Darwin-gruppen ved øh, MIT. Tak for opmærksomheden.